0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是翟翠修，欢迎大家走进所罗门资本公社。今天给大家带来的是《超级农村试点实践概要》，作者内蒙临时工作组4023群群管陈东， 5 2 7群秘书长杨春花。万物一体，方能自洽其位；彼此孤立，就有相互内耗。从国家到企业都需要好钢用在刀刃上的全局统筹，客观资源匹配、主观能力方能产生优异的价值和效率。所有人都能享受水涨船高的幸福生活。分田单干后的农村经济，天才和智障被一亩三分地均值孤立。人力和土地被小农思想禁锢在自家权限内，需要特长发挥和资源搭配的经济运行，从此丧失全局统筹机能几十年。农民建设的户主抉择，造就了如今土地荒废、农民失业、基建缺失、进口粮油、农户贫困等本不该存在的现象，却长期并存的三农问题。曾经，一个小岗村示范迅速点燃全国农村分田单干的热情，成功占据农村经济拐点地位。时过境迁，为克服小岗村模式的小农经济弊端，全中国不懈推行着各种改革示范。无论国外引进还是国内自创，成功案例都有一个共性：扩大能人统筹资源的范围。使区间内的普通农民有机会专注于个人特长的发挥。然而，市场规律是客观而公正的，只有完全成本下的利润才有生命力和竞争力。严重的非成本帮扶限制了成功案例的复制推广，成功案例周边的农村经济依旧困顾，小岗村模式的历史拐点地位依然挺立。且先从分田单干、农村的种养业来阐述完全成本的超级农村试点建设。原有土地规模化整合后，投产原有的种养项目，动用原有的留守人力，在完全相同的生产要素下，以不同的权益分配机制和管理方法，进行规模规划、分工协作经营。如果能取得增产增收的效果，就具备推广价值。模式复制将是知情农民主动要求。全新的资源形式在转化投产，其他高产值农产品必然收获更高的利润。模式创新能争取到的社会援助和政府的扶持，将分开记账并纳入试点的财务利润中。有钱难买我愿意，超农模式的权益分配机制和就业管理理念，将要争取大多数农民自愿拿土地和人力来事前免费的参与。只需要一个试点事实，不为发财，仅因分工协作的轻松，也能赢得知情农民的认可。再有超农数字平台在后协助完成各种数据流的记录管理，农民只需要相信参与并做好自己擅长的事物就好，增产增收只是顺带的结果。试点的宣传动员阶段，准备通俗易懂的内容，以信函、会议和走访的方式。先向农民分析阐述农户经济的弊端和苦难，引导农民心理放弃自产自销100元粮食的当前生活，再用试点模式的优越性，促使农民主动尝试专业收入100元现金的超农生活，同时收获100元财富，分工协作能更轻松高效。同时消费一百元物品，现金购买能更丰富称心，哪种生活更幸福？农民工会帮助留守亲人做出判断和选择。当切身体验过专业农务的轻松、循环种养的效率和现金收益的便利后，农民获得的幸福感或许会大大超过他们事前的想象。而故土情节能让他们拥有优先跳出农门的喜悦。曾经，国内部一百个工分对应着不确定的物产数量，才催生了小岗村农户自主模式。如今，即使收获的一百元工资是从大市场自由购买商品，而且工资额度还能参与利润分红。工分和工资一字之差，天渊地别。超级农村将被农民自己推上新的农村经济拐点地位。农户经济的弊端和苦难，三十多年的切身经历，农民能一点就通。土地的本质是提供就业机会，城市土地上的就业形式能丰富多彩，万千职位。农户土地上的就业方式却千篇一律，各自重养。新生代农民早已经对十八般农具样样精通的家庭农务深恶痛绝，因此宣传重点将放在超农的权益保障和管理机制上。要引导农民自己去发现超农模式能解决的农务问题和形成的未来预期。并通过平台数字化，确保超农的数理关系的真实、可追溯和不可篡改性。超农试点的土地使用权，农民工那里只要能解除他们的后顾之忧，就能够获得。留守农民这里若能保证失地后的就业预期，也会勇于参与。失地后的就业机会将是农民最担心的。超农模式是要完全启用农村的市场空间，高效率和专业化能精简种养人手，利于增加和完善本土的服务业，这本就能增加就业岗位。再加上零门槛、结果交付的岗位管理机制，个人收益完全由出勤的意愿和时间及业务素质决定。继消费共享之后，创新提供就业共享的机会，只需一次尝试就能够获得农民的土地、人力、资金三要素的主人公态度的参与。当今社会普遍存在对互联网和人工智能抢占人们的就业机会的担忧，其实只要社会规则实现去中心化。人们的财富观念将会发生颠覆性的改变。只要就业机会均等，所有人都会信奉把财富储存在个人能力和大自然中，没有物品挤压和浪费，没有建筑空间闲置，还地球更多的绿色。每个人的就业机会，时简而多金。超级农村的就业共享，或许能演化出一种未来就业模板。当社会生产力达到平均一人能养活100人或更高水平时，你是一个人霸占岗位，然后时刻准备应对99人的竞争攻略呢，还是和99个同等业务素质的人共享岗位，每100天出去一天？并努力加入更高尚的百人团队。当前社会的财富累积已经重创地球的生态平衡和大气平衡，严重的贫富差距加速了全球的天灾人祸的发生，并形成了恶性循环。在就业共享时代，人们的财富储备和相互拆借的会是就业时间。虚拟世界的巨额资产能标榜财富创造能力和人生价值，现实世界的遗产趋零，在彰显子女教育和人格魅力。超农土地的聚合首选方案是农户全部土地的使用权免费参与超农，以此换取户籍成员满65周岁以后的超农养老补助。并用内部工资红利动态平衡土地增值利益备选方案，农户土地收取流转承包费，无工资红利和养老补助，允许随时转为首选方案，但要在执行一个备选方案时段后，首选方案才生效。农民土地使用权参与超农后的惠农政策。面向人头的归农民，促进生产的归超农，国家征地面积补偿归农户，附着物赔偿归,归超农，超农的农产品经营，成本管理和利润分配是重点。线上线下的数理逻辑是一致的，线上完成数据记录和管理，线下执行实际操作。每个线下区域业主都对应一个线上账号，业主账号全息记录区间数据，并根据业务需要生成各个具体的项目的子账号，由子账号完成该项目的人事、财务管理。子账号实际控制的土地面积可以大到成千上万亩良田、稻谷,谷基地。可以小到不足一分菜地认领农业，每个子账号具备资金筹备、成本支出、业务收益的精细化管理功能。资金筹备功能是将项目预算成本分成若干份，先向区间内农户融资，农民自愿参与，从零份到限额的投资。给予农民共担风险、共享利润的机会，实现后的资金缺口向所有人开放融资，如实记录每笔投资信息，以备精准分红。成本支出功能精确记录每个最小单元的各个环节私人提供的成本支持，并区分物质成本和人力成本。以被核算总成本和分配工资红利、业务收益功能，如实记录该项目的产量和产值。每一次终端记录都能追溯，并设置确认、点赞和评论功能，以便供需方彼此增信赋能。子账号主要是数据记录，以支持业主财务核算、利润分配。或许是汇总到业主账号统一执行，或者设定比例实行两级分红，以区分各项业务成果的奖励。单项财务核算：总产值加融资结余减总融资减养老储备金等于可支配利润，可支配利润除以总融资加总工资等于分红利润。按利润计算每笔投资和每人工资的红利，并落实到对应的私人的账号。区域内的农业基建以资产折旧列入农产品的成本。超农设计者价值以标准金额列入成本，且只取红利。养老补助等同于将强劳力年龄阶段的土地承包费累积到65岁后收取。养老补助具备社会帮扶功能，会根据平台盈利能力设定合理的月供，并考虑与政府的新农合合并。以上计算针对试点设计。超农生态系统为实现成本管理的以人为本，将对财务管理系统进行革命性的升级。农民观念转变和平台完善后。将不再需要事前成本融资，每个空间单元由后台大数据提供业务方案，所有成本都由供方事先承担，然后在产品的终点交易收益中收获本金和红利。成本融资也是用来购买物质和劳动，完成生产并收获利润。如果平台机制能让劳动和物质的供应方敢于相信事后收益的公平公正，就能重构社会资本。人力才是资本，参与行为就是投资，金钱将不再作为成本进入商品的价值链。预计这一理念最适合在资本真空领域的农村起步发展。还是以稻田经营为例，上游的种子、稀肥、农药、器械和劳务由相应厂商和个人记账式提供成本，下游的仓库、商铺和加工厂可以是买断式现金交易，也可以是合作式记账收益，周期性汇总收益零剩余分配到。各成本供方账号平台内有云计算，确保市场供需平衡。除非不可抗天灾，没有技术突破时，一切商品都会有相对应的稳定的价格。个人收益由当前岗位的出勤时间决定。普天诚信时，个人就业在能力范围内完全自由。各产业链上的合作关系，只要产品性价比不变，就是稳定的。比如，吸肥厂家参与生产和服务的人员，只要能力胜任，可以随时变动；但能合作的土地面积，在超农普及后就难有变动。只有在稻谷单产量大幅提高或人口大量增加时，整个吸肥市场。才会相应缩减或增长未来世界，人类都信奉主观内求使自己值钱，经济主体间的合作关系只会随技术突破而改变。农产品经营的利润客观存在，最大宗的水稻种植也能有约300元每亩的利润，只是这300元既是利润也是农户收益绝对值。还主要是自产自销，管好稻田水利，任其野生，每年能产出的鳝、秋、鱼、虾、螺等水产品，也能有近每亩30公斤。即便卖不出去，农民自己改善伙食也是几百元的财富。其他农业空间的半生业务，也比稻田弱不了多少。分田单干后的农村，因失去区域统筹机能，户内经营的半生业务开发入不敷出，只能放弃，最终形成了当前农村经济业态。问题背后有答案，治病需得从根起，超农目的意在治根。超农经济对比农户经济的增值潜力。每个品种的整体出产效率都不会弱于最优农户效率，补全产弱农户的效率差距，资源统一规划利用，完全消除农户经营的边界成本，实行立体经营，充分启用主营业务空间内能低成本开发的半生业务，分工协作能允许健康的留守人员参与力所能及的事务。整体产力能完全重启荒废的农业资源，并适度开发二三产业。完全现金收入的农民，会慢慢懂得去花钱买自己的短板时间，来加强长板的收益和享受生活。将推动农村服务市场完备完善，优化农民膳食结构，用高价值农产品。替换大宗农产品资源份额，一份优化增值，都与参与者权益密切相关。前进路上就只有推力没有阻力。通过宣传，此驱逐潜力可以完全依靠农村内部觉醒的力量完成开发。有钱的出钱，留守的出力，形成超农模式推广的内生动力。而开放对接社会资本和城市市场，能形成倍增效应，将使试点之火迅速燃遍干燥和半干燥的仍是分田单干的农村。当超农经济完全填补农户经济导致的市场空缺后，通过流转承包实现规模化经营的农村，会在合同期后进行超农权益机制的转换。第六点潜力会被各种有成熟市场高价值失去区别对待的意义。农村的花园式居家环境，将占据所有人的大部分的休闲时间。农村的宜居异业能成就最纵深的国防。市民的智慧大脑，驴养鱼，田园乡村，加大了偶遇。发现天赋村统的概率，良师遇高徒的机缘，能使民族智力资源获得更充分的开发。少年强则中国强。其他项目尚可以用产品检测市场。超级农村必须先用事实赢得民心，试点是必要前提。若未追求试点效应更大化。可以各省三行地貌的试点同时起步。若为吸引社会关注，当选小岗村和小平故居有始有终。超农试点无论是多少个点同时启动，至少有一个点以当地常规农产品经营起步，用农民最熟悉的业务对比来轻换农民观念，使试点外农民。生成急切参与超农的心情，也是让试点内农民习惯专业农务的工资标准。超农的基础工资将长期固定，以稳定成本，财富增量通过工资红利实现公平分配。超农试点及后期的推广，当结合国家精准扶贫政策，借助财政之力，将各区域贫困户。同期提升到标准状态，超农生态形成后，人们各自诚信，各行业彼此关联，固定的基础工资和动态的工资红利，就会步入真正的零成本经营时代，记账式成本，周期后收益。毋庸置疑，现金收入的农民再建新房，绝对会只考虑人居条件。当相信。房屋风水与自身能力无必然关系时，农民也会喜欢标准建设的集体公寓和因地制宜的田园别墅。当农民习惯共享就业的流动性后，临时住房的朝向和风水考量就成了纯粹的环境科学概念。为现金收入的农民提供住房服务的超农建筑管理可择机展开。建设集体公寓和田园别墅成了农民自己的意愿。超农只是提供管理服务，集合农民的意愿和资金，对区域进行整体规划建设，拆除低价值民房，保留高价值建筑，并围绕其进行规划，然后以整体方案向政府申报新农村建设和争取政府的扶持。建成后均价给予农民。早期农民会要求房产权，后期人们会只要求使用权及使用价格。产权集体公有，并由平台代营。当前照顾农户种养需求的新农村住房都不超过三层，且一户一栋。超农住房将会选择不超过六层。几十户一栋的集体公寓、别墅将用于点缀、优化田园风光和山林景致。区域准备商旅服务空间和配套设施，并按人数配置公姓祠堂、种养业务和住房之外，留守农民和返乡农民是个人名义或单位名义参与开发建设。盘活农村资源，扩大城市资本市场，共同打造乡村居家商旅符合建筑群和市场生态。试点项目先从线下解决超级农村发展建设的问题，争取以有边界的业主管理方式赢得农民和政府的认可，然后才是无边界的数字平台。实现全国超农建设的各种参与要素和利益分配的管理，力争做到试点之后的实体建设。所有参与者都相信并直接选择平台账号进行管理。为了实现虚实的完美结合，线下实体作为整体按资金红利、人工红利。养老基金的实际执行数据落实动态股权和利润，超能设计价值和平台服务价值以定额列入财务成本。线上的平台建设和运行，另以独立单位设计各参与要素的股权，以完善的功能为线下实体提供服务，然后各方按股权设定分配平台所得服务费。平台股权，你照搬超买的股权设计，除了设计者不同，其他参与要素可完全相同。每个人以自己的方式线上线下参与超农的建设，在实体就是有边界的股东，按股份获取经营利润；在平台就是无边界的合伙人，按股份。和生态位参与平台服务费的分配，还有一种感觉，将线上线下统一一起来进行金融运作，实行时间换空间的滚动发展，让每一种成本参与都拥有更大的升值空间。只是笔者对此类金融知识涉猎不多，未能探究。只能稍微提及，若有必要，以其有这方面的极客大咖对接完善。试点本身的任务是通过事实获取农民的土地、人力和资金的主人翁态度参与，并以全新利益机制获得效率收益。过程中全面收集试点数据，然后将数据及其管理实现平台数字化。设计者的农民身份很难调动试点所需资源，为更好达成目标，直接以完成态的记账式成本开展试点，期望能获得以下系统资源协同：一、寻找筛选能懂且敢于参与试点的人力和资金；二、系统家人是农产品销售商或加工业主的订单支持；三。系统内的种苗、稀肥、饲料和农家肥发酵技术、农用器械等成本要素的持有方记账式成本支持。四、系统家人消费对试点产出的负集农产品的预定。五、系统家人是房地产商的建筑规划及开发承建。六、其他项目和事务必要的线下活动场地。就近选择试点空间。七，试点纪录片拍摄和制作未来剧《超级农村来了》，争取能用一部电影的时间告诉世人，所罗门系统的超级农村要实现什么。同时，在观影现场将试点外农民的思想观念，切换到就业共享时代。试点内所有协同资源的量化财富，除了按成本机制获取试点财务的利润以外，还在数字平台内全额或比例记录种子资产。今天这篇项目说的语音分享就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见。